0: de regreso y comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, ya llegó la licenciada Ana Quintero, también quiere participar aquí de Liberty, las fiestas patronales de Carolina, está ready aquí para quemar el cañaveral, pero antes vamos a los titulares con Manuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En las titulares, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció ayer jueves que aunque tanto él como la Asamblea Legislativa concurren con el presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal para el próximo año fiscal, ascendente a 12.740 12 millones de dólares, debo decir, realizará cambios en diversas áreas para cubrir necesidades y prioridades de los puertorriqueños. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatirto Hernández, solicitó ayer jueves la renuncia de todos los miembros de la Oficina del Fiscal Especial Independiente sostuvo que el caso que presentaron en contra de la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, fue motivado por una agenda político-partidista. En otras noticias, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia investiga a la psicóloga Maite Gerandi Cruz, hermana del exsecretario de la Gobernación Ricardo Gerandi Cruz, tras un referido presentado el 12 de mayo de 2022 por la Oficina del Contralor. Una auditoría reveló supuestas facturaciones de la psicóloga al Departamento de Corrección y Rehabilitación que confligían con lo facturado a otras dependencias gubernamentales. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la eh, eh, emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y comenzando, como dije, nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, estamos en Plaza Carolina, en la tienda Liberty. Aquí es que está. Esta es mi compañía, ¿sabes? De celular, en casa, de internet, toda la cosa. Liberty, conectando a tu pueblo, te invita a las tradicionales fiestas patronales de Carolina, del viernes 26 al domingo 28 de mayo en la Plaza de Recreo de Carolina, mire la avanzada Liberty tiene grandes ofertas y estará en la plaza de recreo de Carolina y en la zona de José Severo Quiñones, sector Buenavista y el sector Rosa María, ven y celebra la tradición con Liberty, mire tenemos especiales, tenemos, tiene que venir a Liberty hoy a toda esta gente de la región de Carolina y de San Juan, San Juan está ahí al ladito, eso está, mire ahí al lado con Liberty, aquí en Plaza Carolina en el segundo nivel, aquí estoy, mire quemando el cañaveral, y está conmigo la licenciada Ana Quintero, como todos los bienes. Ana, ¿cómo tú estás? Muy bien,
2: gracias a ti, gracias por la invitación, ¿verdad? Me hiciste a, a hacer ejercicio hoy. ¿Pero cómo
0: que te hice hacer ejercicio? ¿Por qué tú dices eso? Porque yo ah, casa. Ah, viste, viste qué tronco de tienda? No, Aquí hay de no, todo. Igual que tú, pues yo tengo también Ah, tú también eres de Liberty. Todos somos sí. de Liberty, la mejor compañía. Ahí. Internet también. Mira, si tú supieras que en la zona donde yo vivo, allá en Caimito, ya Liberty está poniendo eh, eh, la, la nueva tecnología de fibra óptica. Así que ya mismito vamos a estar en lo último en la avenida con Liberty, como tiene que ser. Así que estamos bien contentos de estar aquí con toda nuestra gente de Liberty. Mira, Ana, vamos a hablar de política. Tú sabes que nosotros no nos gusta hablar de política, ¿verdad? No, hablamos hablamos de... Bueno, también hablamos de hacer guiso. El otro día te pusiste a cocinar en medio del programa. Sí, yo te... Pero Ana, te pedí un menú y te pusiste a cocinar, que si sí, échale aquello con lo otro. Y yo ¿qué es esto? Mira Ana, hoy la prensa da cuenta por, por expresiones de los mismos dirigentes del Partido Popular de que apenas tienen el 50% de la reorganización del partido y bueno, no estaría mal si estuviéramos en el año 2022, pero estamos en el año 2023. Estamos a solo unos días de que la comisión empiece ya todo el andamiaje de mover el calendario para habilitar el proceso de primaria y que el Partido Popular no tenga, la que la esté en 50%, que los principales municipios no tengan candidatos, eh, pues yo, yo lo planteo aquí porque lo plantean los propios líderes del Partido Popular como una situación urgente y peligrosa, Ana.
2: habían tres y cuatro y se formaba este ya eso tú no lo ves y, ve, y estás viendo que en el Partido Popular tampoco se está viendo lo hemos visto viste la participación que hubo para escoger al presidente has visto a nivel de la legislatura la escasa legislación que se está haciendo o sea es una situación los votantes que están reacios a lo mismo, a lo mismo. Hay que hacer un cambio. Eh, ves los partidos emergentes que lo único que hacen es que eligen uno para la Cámara, uno para el Senado y ellos no van a los pueblos, ellos no van nada, para decir que tienen presencia y que están haciendo algo y que están haciendo ruido. Pero fuera de ahí, el único partido que ahora mismo ha, de, ha destacado que está eh, reorganizado un 100% es el Partido Nuevo Progresista Así que tenemos que ver qué va a pasar en las próximas elecciones, cómo se va a comportar el electorado ante esta situación que tenemos. Al Ciertamente
0: esta elección representa eh, un experimento, digo yo, particularmente sí. con lo que ha venido sucediendo en las últimas dos elecciones, no solamente por la baja en participación electoral, menos electores, toda la cosa, uh -huh. sino por este fenómeno de los candidatos independientes, de los partidos nuevos. Eh, si, si van a superar lo que ha sido la trayectoria eh, histórica en Puerto Rico, donde estos partidos nuevos lo más que llegan es dos ciclos electorales y desaparecen. Ese fue el partido del Coquí, el partido de Nampadilla, Renovación, en fin, uh -huh. tantos otros. Eh, está en pleno proceso de descubrir si en el 2024 permanece el sistema de cinco partidos o aumenta, porque, porque no sabemos aumentar, eh, en, la, claro en la medida que sí. en que electores pues, voten por, por esos partidos. Ahora, lo que sí está clarísimo, más allá de cualquier otra discusión, es que de todos esos cinco partidos el único que promueve la igualdad y la estabilidad es el Partido Nuevo. Eso es así. Los demás partidos no.
2: Es que el único, los dos únicos partidos ideológicos el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista. Uh -huh. Son los únicos dos ideológicos. Los demás lo que promueven es seguir administrando la colonia y quejarse, pero no promueven nada sobre estatus. Solamente esos dos partidos y la mayoría la tiene el Partido Nuevo Progresista porque la gente cree en la estadidad y creen que la unión permanente es lo mejor para Puerto Rico. Y lo
0: vimos en la votación a la pregunta de estatus sobre estadidad sí o no. El 52.6% eh, votó en favor de ella, aun cuando los candidatos a la gobernación sacaran menos votos. Quiere decir Correcto. que ya el elemento de, de, de resolver el problema del estatus va cobrando ventaja ya mayoritarias eh, eh, en este proceso. Obviamente no se dio adelante el proceso plebiscitario que se esperaba en el Congreso, En la Cámara está estancado. los republicanos no lo quieren mover, le tienen pánico a un Estado puertorriqueño que sea demócrata, porque ya, ya eso se cristalizó de esa forma allí. Romper eso no va a ser sencillo, Ana.
2: haciendo para eso mismo, para que la gente no crea en la estadidad para Puerto Rico, para que los americanos no fomenten, no fomenten, perdón, allí mismo en los Estados Unidos el beneficio que es tener a Puerto
0: Rico de Estado. Habrá que ver cómo ese liderato congresional se va moviendo, eh, yo creo que uno de los retos que tiene el Movimiento Estadista es ver cómo pueden penetrar las barreras del Senado Federal, que es tan complejo, no solamente para el asunto del Estado nuestro, para cualquier asunto es bien difícil mover el Senado Federal. Y, y en el caso de Puerto Rico, pues ver que están básicamente empate republicanos y demócratas en el Senado, pues hace toda esta situación eh, más difícil. Eh, sé que se ha radicado el proyecto de la Cámara, está un poco lento, por no decir casi detenido, los co-auspiciadores, uno hoy, mañana otro pero no, no parece moverse mucho. Ricardo Roselló tiene ahora el ex gobernador en el mes de junio, tiene otra avanzada de esta en la toma del Congreso. Eh, el gobernador de Puerto Rico anticipó la probabilidad de ir a ese viaje. Todo está en espera, pienso yo, de la delicada salud de, del padre de, del gobernador, verdad, que, que como todos sabemos pues está muy pero en extremo delicada su salud. Así que esperemos, verá que pueda salir de, de esa crisis en caso de que, de que esté convaleciendo es complejo que el gobernador pueda salir de Puerto Rico. Uh -huh. Pero nada, eh, volvemos. Está el Partido Popular en esa situación, el Partido nuevo Progresista eh, reorganizado. ¿Cómo ves la figura de Jesús Manuel? Ya, ya está hoy, cumple dos semanas de ser electo. ¿Y
2: qué ha pasado? Ah, bueno,
0: era, me robaste la pregunta. <risa> Ahora te la hago
2: yo a ti. ¿Qué ha pasado? Bueno,
0: Ana... Dos semanas, algo Correcto. distinto a lo que ocurría con Dalmau. No,
2: no, es bien lamentable. Y yo te voy a darle el beneficio de la duda. Ajá. Yo no creo que el 100% de la responsabilidad es de, es de Jesús Manuel. Ajá. Lo que pasa es que tiene un partido roto. Y tú vas donde una persona, mira, ven para acá, ayúdame, vamos para la cuestión del partido. No, yo no puedo. Nadie se quiere comprometer incluyendo... A los mismos que, que lo retaron, ¿verdad? Que estuvieron en la, en la controversia eh, de elecciones. Algunos de ellos le ha dicho públicamente, Jesús Manuel, estoy aquí, te voy a ayudar. Tampoco. Entonces, ¿qué querían? ¿El bien para Puerto Rico, el bien para su partido o el bien personal para cada uno de ellos?
0: Cuando tú vienes aquí, que es los viernes, o vienes al programa, yo repaso esta misma pregunta. La hicimos el viernes pasado. Sí. ¿Qué ocurrió la primera semana? ¿Qué ocurrió la segunda semana? Yo vuelvo a insistir, bajo las circunstancias extremas que se encuentra la colectividad, lo que debió haber hecho al día siguiente, casi sin descansar, es, esta es la agenda, sobre los casos del alcalde de Ponce, de Mayagüez y Trujillo, esta es la determinación, suspendido, ta, 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 ta. Sobre las reformas o las enmiendas, de electorales, esta es mi posición prevalezca o no Ana, pero tú tienes que ver a alguien que ahí eso diciendo es así, algo pero
2: eso lo hablamos la semana pasada que yo te dije que hay mu la mayoría de los políticos, no voy a decir que todos pero la mayoría, yo quiero este puesto quiero el de alcalde, <coughs> quiero el legislador y eso y cuando llegan se sientan y ahora qué hago, no tienen el próximo paso ya adelantado y eso es lo que atrasan los trabajos, después por ejemplo hay muchos alcaldes que le echan la culpa al gobernador que él no ha hecho nada pero usted fue con una agenda y ya sabía a qué puerta sí. tocar, qué hacer, cuánto dinero más o menos necesitaba para hacer tales o más cuáles obras, para ponerlas a, marcha, a, a correr, sí. ninguna. Es,
0: esa es buena, cada vez que un alcalde se queje, PNP Popular, ¿eh?
2: claro, en términos no, no,
0: no importa el alcalde que sea, hay que preguntarle, ok, no le han dado eso, y dígame, ¿cuáles gestiones usted hizo conducente a obtenerlo? ¿Verdad? Porque sí, sí. no es sentado allí en la alcalde esperando que baje de un mono, de un palo.
1: Eso es, que, eso es lo
2: que pasa, no te digo que en todo, porque hay muchos alcaldes sin super duda, eficientes sin duda, y podemos mencionarlo. Sin duda. Pero hay alcaldes que ganan la alcaldía, se sientan. ¿Y qué se hace? ¿Y para dónde Usted cojo? fue a la
0: legislatura, usted fue al departamento de la vivienda, okay. usted fue al departamento okay. de, de, de servicios contra aquello, contra lo otro. Porque tú tienes que hacer unas gestiones y poder decir, mire, después de todo este esfuerzo, Después de todas estas promesas, después de todos estos compromisos, no cumplieron. Pues Entonces, pues, vale, vale. Pero esperar a que las cosas... Bueno, de, de ahí me llevas al otro tema. Está el gobernador señalando en un mensaje de ayer que eh, vio lo que propone la Junta de Supervisión Fiscal y el presupuesto. Y le parece que la cantidad, fantástico. Que hay dos renglones que le preocupan y que va a seguir la comunicación. Uno, el dinero en la universidad, sí. que sea mayor. Y dos, el dinero para los municipios. Correcto. Él está claro de que eh, no podemos seguirle cortando dinero a los municipios. este, Pero, pero Ana, tiene que surgir una responsabilidad. Y el Jorge Colbert me decía, Leo, te voy a traer el jueves que viene un informe de la Junta de Supervisión Fiscal donde detalla el número de piscinas que hay en Puerto Rico sobre las cuales no se paga contribución sobre la propiedad. ¿Tú puedes creer eso? Que la Junta tenga el detalle de la cantidad de piscinas que se han que hecho y no se co Dinero que está ahí, Ana, que se debe... Sí. Entonces, por cuestiones políticas, ah, no lo cobro. Ah, bueno, pues no cobremos nada.
2: Mira, yo puedo ir a pedir que me lo cobren y no saben cómo cobrarlo. Ah,
0: mira, mira eso, mira eso. Porque o sea, lo, los sistemas, los sistemas no, ¿No saben. Está? No, no están.
2: No están, no saben cómo, cómo valorarlo, no saben nada. O sea, el sistema no lo tienen preparado para eso. O sea, que es una situación bien difícil y vuelvo a los mismos, los alcaldes, cuando vuelvan de nuevo y, a, y alcaldías que cambien. El informe de transición, ese comité de transición es sumamente importante porque de ahí usted extrae información y antes de usted alzar su mano y juramental, sabe a lo que se expone, sabe a dónde tiene que ir. Una vez, usted juramente a los 10 minutos, usted sabe, va a tener su equipo de trabajo preliminar y va a decirle qué va a hacer en cada cosa y echar hacia adelante el pueblo. Pero no podemos, tengo un informe, ah, me dice unas cosas ahí, yo no sé. No, eso no es excusa. Y, y yo los quiero mucho y los aprecio y es un paso bien fuerte el que una persona salga de su zona de confort a manejar un pueblo que no es nada de fácil es un 24-7 que se van hasta tu casa, te llevan las quejas allá, a tu esposa a tus hijos y todo, y sé que eso es una situación bien difícil, pero tienen que ponerse las pilas para cuando lleguen ya ustedes tener un cuadro bien hecho y saber hacia dónde va el pueblo, su rumbo
0: Ayer el la senadora Rodríguez Bebe, de proyecto de dignidad, llevó a cabo una vista pública sobre un proyecto que regula o requiere consentimiento de los padres para o tutor de una niña menor de edad para procurarse un aborto. El secretario de Justicia estuvo allí y al final de la vista el secretario pues pareció más no un secretario, sino alguien dando una opinión personal sobre algo y que no quiten derecho y toda la cosa. Y creo que cometió un error porque le dio espacio a la senadora Rodríguez Bebe para decir que ahora este gobierno quiere tener a las niñas abortando por ahí. Una cosa de loco. De hecho, tienen una conferencia de prensa ya mismo para otra vez poner esto fuera de contexto y le sugería a, a una persona a quien yo respeto mucho, Domingo Emanuel, porque cuando era analista político, los, todos los sectores decían que era tremendo, ¿verdad? Pero ahora como es secretario, ahora fabrica casos, ¿no? Así uh -huh. es la opinión pública en Puerto Rico. Pero bueno, con eso hay que vivir. Y el que no le guste, porque no se meta, porque así de caliente es. Pero creo, Ana, que cuando un funcionario sea el secretario de justicia quien sea, tiene que despojarse de su criterio personal y tiene que ir allí con el Estado de Derecho. No se trata de favorecer un grupo u otro. Es la constitución y las leyes. Y tú estuviste en el departamento de justicia. Es así. Tú sabes cuál es eh, la dinámica que hay, de, que hay que desarrollar y uno no se puede dejar arrastrar por el político.
2: Y en el área de legislación, que eh, era la medular en eso.
0: Eh, exacto. Tú, tú no puedes permitir medular. que ni uno ni otro te lleve al campo político. Tú es tienes es que mantenerte... En, en el campo jurídico de lo que es la Constitución y la ley, ¿qué es lo que se debe legislar? Tú les dices, mire, puede llegar hasta aquí o puede llegar hasta acá. L en la política pública lo establecen ustedes, ustedes son los legisladores, yo no soy legislador. Ahora, yo les digo, no pasen de aquí porque es inconstitucional. Es
2: correcto, Pueden llegar hasta acá. Es correcto.
0: Y, y, y tú estuviste allí.
2: Eso es así. Eh, y estuve con, con varios secretarios y en el área de legislación, que pues me tocaba acompañar a los secretarios a... A la legislatura. Bastantes y con veces quien, te y vi allí. Y con quien empecé fue con el ahora hoy gobernador, eh, cuando fue secretario de justicia. Eh, es bien importante eh, la determinación, de la, la exposición del departamento de, de justicia es estrictamente legal. A veces uno quiere comentar otras cosas, ¿verdad? Porque Elena hace... Yo, yo no podría ser secretario esto, de justicia. Pero, exactamente. Yo, no, yo no puedo. Pero esas nos tenemos que... Ni juez, en este momento, ni juez.
0: Yo no soy es. para ser juez.
2: Uno se tiene que morder la lengua sí, no y no hacer ese tipo de expresión públicamente y más que se estaba grabando. Uh -huh. Ay, si usted en privado con su con su gente, familia hace unas expresiones eso es de usted, único y exclusivamente. Pero como secretario, uh -huh. citado como secretario es bien importante y la figura esa no es, y no es difícil llevarla. La Constitución dice esto. Lo que el Tribunal Supremo ha interpretado de con esto. relación a esto es esto. Actualmente, el Código Civil establece que las menores de 16 años se pueden hasta casar y eso. Y si ustedes quieren cerrarlo o ampliarlo, ojo, que va a ser con el consentimiento para el matrimonio de, eh, de menores de edad. Ve, Y tú vas llevando esa conversación. ¿Hasta dónde, jurídica, ¿hasta hasta dónde hasta es hasta el perímetro? Donde, a dónde usted va, ajá. Y ustedes tienen la libertad de hacer porque sí, para eso es la legislatura, claro. pero entiéndase que hoy día esto es lo que hay.
0: Eso es. Eso es.
2: Y hasta ahí llegamos.
0: Eh, eh, quiero quiero que nos tomemos el tiempo de explicar esto para que los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan entiendan la delicada función de un secretario de justicia. Correcto. Yo puedo entender que no debe haber limitación al aborto o yo puedo entender que debe estar totalmente prohibido, pero si soy secretario de justicia, yo no estoy allí para decir ni la una ni la otra. Yo estoy allí para decir, la constitución dice esto, las leyes dicen esto, si quieren legislar de esta manera pueden llegar hasta aquí, si se pasan pueden tener problemas, o acá, pero la decisión final es de la legislatura y del gobernador con las leyes, ¿ves? no es otra.
2: Es así, y si, y si la legislatura, no, yo quiero llegar a esto, pues mire, usted lo hace, esa es su opción, ¿verdad?, como legislatura lo puede hacer. Yo le prevengo que la jurisprudencia, las interpretaciones que se han hecho de leyes similares con relación a ese tema, ha sido esto. Si ustedes quieren hacerlo, una persona demanda, se lleva al tribunal, el tribunal, la, la posición del Estado es la posición legal vigente al momento en la radicación. Y eso de no eso.
0: desconoce el que aún el secretario de justicia diciendo puede llegar hasta aquí la legislatura entienda es hasta ahí pero vamos a llegar más lejos y que eventualmente los tribunales interpreten si estamos bien o no eso es legítimo y también. ha pasado ¿Seguro? y le han
2: dado y, a, y le han dado el favor a, a la legislatura a la Exacto. ley y eh, pues eso se convierte en ley eh, verdad pues mediante la jurisprudencia pues, santo y bueno, eso ni le quita, ni le, ni le resta, ni le da, ni le resta al secretario Hace de décadas,
0: Hace décadas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que había un derecho constitucional en la Constitución de los Estados Unidos, el derecho al aborto. Y hace casi un año, ese mismo Tribunal Supremo, claro, con otros integrantes, dijo que no hay un derecho constitucional, constitucional de, a, 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 al aborto. El famoso caso de Robert S.
2: Wade. Exacto, y determinó
0: que, que cada estado o territorio determine, Así y eso que, es lo
2: que está pasando. Y aquí. eso
0: es lo que está pasando, se abre toda una discusión, no solamente aquí, ¿ah? ¿eh? No creamos en todos que los en todos los estados está toda esa discusión bien efervescente, uh -huh. unos de un lado y otros de otro, pero Ana, tenemos que ir una pausa.
2: Tan rápido.
0: Bueno, mira, tú sabes cómo es esto que este tiempo aquí pasa a las millas, pero ¿sabes qué? Cuando vengamos, estamos en Carolina, en Liberty. Yo uh -huh. quiero saber qué se almuerza de Carolina para el mundo. Llévatela, Chero! bueno
1: día Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta la área de Torrey en la salida hacia el Expreso de Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la, con la PR22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. También la 176, la 177 y la 1 9.9 en CUPI, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros afectando sectores del este y del sur de la isla durante la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del interior norte y oeste. Estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del sur de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con el índice de calor sobrepasando los 111 grados en el norte central. Para los bañistas y navegantes, las aguas locales estarán con oleaje de 3 a 5 pies, con vientos del sureste de 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.